0: Der Küchenerde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und jetzt zu Anfang bekommt ihr eine kleine Weihnachtsgeschichte von mir. Ja, we ja Weihnachtsgeschichte, das trifft eigentlich ganz gut auf den Punkt. Stellt euch mal folgende Situation vor. Weihnachten vor Corona. Ihr habt ein wunderbares Menü für die Feiertage, Feiertage geplant und ihr habt es durchkalkuliert. Ihr habt die Einkaufspreise mit dem Lieferanten besprochen, Einkaufsmengen abgesprochen, abgestimmt. Das Marketing ist raus, ja. Die Tische sind voll ausgebucht. Ihr habt eine volle Hütte, zwei Tage richtig Knallgas, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, und ihr könnt euer Restaurant für dieses Menü, weil das ist ein Fünfgang menü könnt ihr abends leider nur einmal belegen. Ihr habt im Gastraum habt ihr 100 Plätze zur Verfügung und dann ein Achtertisch meldet sich 15 Minuten vorher ab. Können nicht kommen aus Grund XY. Also ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Es sind vielleicht Stammgäste und nehmen wir mal an, aus irgendwelchen Gründen bleibt ihr auf der Ware sitzen und der Umsatzausfall, da bleibt ihr auch noch drauf sitzen. Das sind dann knapp ein Zehntel des Umsatzes des Abends. Und bei vielen, bei vielen ist das tatsächlich der Deckungsbeitrag, der eigentlich am Ende des Tages übrig bleiben sollte und würde. Und jetzt spulen wir mal ein bisschen vor, stellt euch das einfach mal nach Corona vor. Oder bald, wenn die Restaurants, wenn wir wieder öffnen dürfen. Der Bedarf ist ja jetzt schon wesentlich größer und die Vorfreude ist ja auch noch wesentlich größer. Und wir wollen ja so viel wie möglich, wollen wir ja davon mitnehmen und möchten dass jede Sitzplatzminute wirklich ähm, bedacht ist und clever gestaltet ist, ja, dass wir das komplett ausnutzen. Und es gilt dann einfach, 100% No-Shows zu vermeiden. Und wie das geht und was wir für die Zukunft vielleicht anders machen können oder anders machen müssen vielleicht auch, weil sich das Verhalten verändert hat, das erzählt uns heute ein Profi, der zu diesem Thema jahrelange Expertise mitbringt. Mein heutiger Interviewgast ist Daniel Simon. Daniel ist Country Manager und Vice President Global Sales and Services für OpenTable in Deutschland. Und OpenTable, ich denke, das brauche ich gar nicht großartig erklären, ist eines der größten Reservierungssysteme wirklich weltweit. Daniel ist ausgebildeter Coach, gelernter Gastgeber und Profi in der Vermeidung von No-Shows. Hallo und lieber, hallo lieber Daniel, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Markus. Ganz lieben Dank für die Möglichkeit heute, dass wir die nächsten 30 Minuten zusammen verbringen.
0: Ich freue mich auch, weil wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben schon das eine oder andere Mal telefoniert und wir hatten ganz, ganz tolle Gespräche. Und wirklich, obwohl wir uns da gerade erst kennengelernt haben, waren wir schon so tief in den Themen drin. Da habe ich unheimlich viel Freude daran gehabt. Wie hast du denn die Geschichte jetzt empfunden?
1: Letztendlich hast du du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich, ich bringe ja immer das Beispiel dass Gastronomie oder generell ein Restaurant das zweite Wohnzimmer für viele, viele Menschen sind. Es gibt kaum eine Branche, die so einen hohen Wiedererkennungswert hat, also wo Gäste sich einfach damit identifizieren. Das ist ja das Schöne letztendlich, wenn man sich auch mit Freunden an einem Tisch trifft, in einem Restaurant, einen gemeinsamen Abend erlebt. Da ist schon so viel passiert. Da sind die unterschiedlichsten Nachrichten äh, überbracht worden, Partnerschaften haben sich entwickelt, Familien haben sich entwickelt, allein in der Gastronomie, wenn man überlegt, wie viele Partnerbeziehungen daraus entstanden. Ich hoffe, sind nicht direkt daran... im Restaurant. <lacht> ja, ja. Wer weiß, ich glaube, da waren schon einige Geschichten dabei, die wir alle vor allen Dingen, wenn wir im Restaurant hinter den Bars gearbeitet haben, erlebt haben. Aber das ist letztendlich einfach das Schöne, das ist einfach, Menschen ähm, haben so viele schöne Erlebnisse äh, in den Restaurants. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man Gastgeber äh, sein kann. Ja, du hast jeden Tag mit Menschen zu tun, kannst ihnen wunderbar wirklich dienen, mit deiner Person ein schönes Erlebnis zu haben. Das ist eigentlich das größte Geschenk. Wie anderen Menschen was zu schenken, ist auch immer viel schöner, wie wenn man sich selber äh, irgendwas schenkt. So geht es mir zumindest ähm, mir. Und äh, absolut, da wird viel wird viel Leidenschaft reingesteckt äh, und natürlich ist es ärgerlich, wenn man dann alles vorbereitet hat für acht Personen und die kommen leider nicht und abhängig vom Restaurantkonzept ist es dann halt auch an dem Tag sehr oft nicht mehr möglich, das nachzubelegen.
0: Genau und da gibt es nicht nur die Situation Weihnachten, Fünfgangmenü, da gibt es im Jahr viele, viele Situationen, wo man dann einfach innerhalb von 15 oder 30 Minuten einfach nicht nachbesetzen kann, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja das, weswegen wir als Gastgeber haben wir es eigentlich noch viel, viel besser als unsere Gäste, kann man eigentlich so sagen. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Podcast-Interview mit Helena Heilig. Helena Heilig ist Fotografin und die hat während des Lockdowns 192 Gastgeber fotografiert und die Geschichten festgehalten. Eine ganz, ganz tolle Sache. Da musst du mal drauf schauen auf äh, Lockdown.de. Ähm, mhm. Ganz tolle Geschichte, wirklich. Und wir haben einfach so unser Fazit aus diesem Podcast heraus war, dass für Gäste das ist es eine ganz, ganz tolle Situation, weil die haben einen tollen Lebensmoment, die haben äh, ein schönes Essen, vielleicht einen schönen Abend mit ihren Freunden, mit ihren Lieben. Aber wir als Gastgeber, diese, dieser Spirit, der in diesem Raum ist, der ist ja einfach da. Den bringt jeder Gast mit und der hat den, der Gastgeber hat den natürlich auch, diese, diese Energie. Und die ist ständig in diesem Gastraum drin, weil alle sich freuen und happy sind, grundsätzlich, die meisten auf jeden Fall. Und das darf man. Tag für Tag darf man das ein- und ausatmen und darf in diesem Spirit halt leben. Deswegen haben wir als Gastgeber eigentlich äh, den besten Job der Welt, tatsächlich.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, was heute noch viel wichtiger geworden ist, ist einfach auch, der Nutzen, also das, wo, wozu bin ich überhaupt in der Gastronomie tätig, was will ich mit meiner Person, wozu stehe ich jeden Morgen auf, was ist mein Beitrag, das wird sowieso viel wichtiger, wenn ich mich mit meiner ältesten Tochter darüber unterhalte, die ist jetzt 20, wie die genau überlegt, was sie machen will, das ist nicht wie bei uns früher, wo wir sagen, ich darf Gott sei Dank für Michael Käfer arbeiten oder mal hinter der Bar stehen, bin erstmal dankbar und presse erstmal sechs Monate lang Zitronen- und Orangensaft und äh, bin nur Kommi in dem Sinn und bin überaus dankbar, dass ich das machen äh, darf, ähm, sondern die stellen sich wirklich die Frage: Okay, wozu soll ich überhaupt dort arbeiten? Was, was ist denn eigentlich der Beitrag davon? Und das ist letztendlich. Einfach so ein zentraler Punkt zu werden mit einem Restaurant in deinem Stadtviertel, egal wo du letztendlich bist, wo alle möglichen Menschen zusammenkommen. Das ist letztendlich das Leben. Und wenn du das schaffst und ähm, ja, das auch äh, der, der Inhaber lebt, auch wirklich mit Achtung Respekt mit seinen Mitarbeitern umgeht, du auch wirklich merkst, die sind sicher dort. Das ist wirklich ein Team. Also ich kann mir wenig Berufe vorstellen. Ich persönlich bin da unendlich dankbar dafür in der Gastronomie gearbeitet zu haben, weil da lernst du wirklich, was es bedeutet, füreinander da zu sein in den schwierigsten Situationen, wenn du wirklich in der Scheiße bist und vier Reihen an der Bar hast und sechs Stunden lang konstant Cocktails gemacht hast zum Beispiel und der bon, die Bons dann nur so raus. Das ist was, das möchte ich nie wieder missen. Das war eigentlich die beste Vorbereitung fürs Leben, egal in welchem Job ich danach war, es war letztendlich immer machbar. Ich wusste, ich werde es meistern, weil ich habe es ja letztendlich jeden Abend immer wieder äh, geschafft.
0: Ich glaube auch, wir sind als Gastgeber die besten Problemlöser auf diesem Planeten, weil wir eigentlich, ja wir sind immer sehr lösungsorientiert und müssen eine Lösung finden in der Situation und sind deswegen auch besonders einfallsreich. Das ist so das, was ich glaube. Und das, was du gerade gesagt hattest zu deiner Tochter und die Generation, die jetzt um die 20 ist, die jetzt eigentlich zu uns in die Gastronomie stoßen soll und bald wahrscheinlich auch wird, weil wir einen unheimlich attraktiven Arbeitsplatz anbieten zukünftig. Nein, aber was ich sagen möchte, die fragen ja auch oftmals, das Warum heißt ja nicht um, umsonst äh, teilweise Generation Y oder Generation Z. Aber wenn man dann beantworten kann, und das können, glaube ich, viele auch nicht, wo soll die Reise hingehen? Was ist mein Reiseziel? Und das dann auch den jungen Bewerbern oder Kandidaten sagen kann, hey, das möchte ich erreichen. Ich möchte gerne ein unheimlich nachhaltiges Restaurant haben. Ich möchte gerne klimaneutral arbeiten. Das ist mein Reiseziel. Und wenn man das beantworten kann und vielleicht auch schon in der Stellenanzeige widerspiegelt, dann sagen dann Menschen wie deine Tochter oder wie mein Sohn, mein Sohn ist jetzt 18, der wird dann auch sagen, alles klar, damit kann ich mich committen. Da möchte ich hin, da möchte ich arbeiten. Und das ist dann eine ganz andere Energie oder ein ganz anderes ähm, Ganz andere Produktivität, die dann dabei herauskommt. Ein ganz anderes Commitment. Ich habe eine, eine Einstiegsfrage für dich, die hat mich nämlich brennend interessiert. Und zwar, die Menschen jetzt gerade, die freuen sich ja mega mäßig auf uns. Die freuen sich, sind schon, ich habe es teilweise schon gehört, sind schon aufgeregt. Hey, ich habe einen Termin im Restaurant, da, wo man jetzt wieder rein kann. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, dass ich dahin darf. Und die freuen sich ja alle auf uns. Ich freue mich selber bald mal wieder raus zu können. Glaubst du, dass die Verweildauer sich dadurch erhöht, weil die Menschen sich dann so freuen und dann da sind und länger sitzen bleiben. Glaubst du das?
1: Also letztendlich, wenn ich das bei uns intern anschaue und jetzt mal gucke, was in Amerika passiert ist oder in Australien ähm, oder letztendlich auch in England, gerade jetzt im April, weil die konnten so ungefähr vor drei Wochen öffnen. Sicherlich, wenn man jetzt die, die, äh, die Gäste fragt, ähm, hast du eine hohe, hohe Zahl an dass sie auf jeden Fall die Gäste, äh, sage ich mal, super gerne in ins Restaurant kommen wollen. Also da bin ich sowieso generell sehr, sehr optimistisch und zuversichtlich, dass äh, die Branche überlaufen werden wird, sehr profitieren wird. Die Nachfrage wird extrem hoch sein. Es wird ein schönes Erlebnis sein, weil einfach die Nachfrage sehr hoch ist. Auf der anderen Seite ist es auch die Schwierigkeit zu sagen, ich habe nicht mehr das Angebot, also die Plätze, die ich vorher hatte. Das heißt, darum geht es wirklich, das zusammenzubringen und was wir zum Beispiel jetzt sehen in der Modellregion in Sylt beispielsweise, die jetzt den Test gemacht haben, aber wie gesagt auch in, in, in England oder auch Australien oder Amerika ist, das Schöne ist, die Wertschätzung ist definitiv nach oben gegangen. Der Durchschnittsbon pro Gas geht nach oben und zwar erheblich. Also die Qualität, was Menschen zu sich nehmen, hat sich definitiv geändert. Und es wird auch gleich letztendlich eine Folgereservierung auch gemacht nach dem ersten Erlebnis. Also man geht gleich an den nächsten Moment ran. Natürlich würden die ein oder anderen Gäste gerne länger bleiben oder so wie immer, wir bleiben jetzt mal fünf oder sechs Stunden dort. Da muss man aber auch sagen, das ist wirklich für mich auch die Chance für Gastronomen, vor allen Dingen auch mehr Unternehmer tun, auch umzusetzen und auch diesen Blickwinkel zu haben. Weil wenn ich jetzt nur noch die Hälfte der Plätze zur Verfügung habe, die ich belegen kann, Leg, muss ich letztendlich gucken, dass ich die Tische auch drehe und auch den Gästen sagen, ich kann dich nicht mehr vier oder fünf Stunden im Restaurant lassen, was im Übrigen in vielen Teilen dieser Welt schon ganz normal ist. In Amerika, in New York, Chicago, aber auch in London, da kannst du schon seit Jahren nicht mehr fünf Stunden im Restaurant bleiben. Das ist ganz normal, dass ich reserviere und für zwei, drei Stunden dort bin. Ja, also ich glaube, ähm, das ist sicherlich ein Gewinn, den die Branche nutzen kann, dass es auch mehr zum Standard wird in Deutschland, dass du einfach gewohnt bist, dass du nicht mehr einfach einen Anspruch darauf hast, so lange in einem Restaurant zu bleiben und ich glaube, die Gäste werden das auch absolut verstehen, sobald sie die Geschichte dahinter hören und sagen, was bedeutet das eigentlich auch finanziell und bei Warum macht man Gastronomie in der Regel jetzt nicht, um reich zu werden oder Geld zu verdienen? So würden viele definitiv denken, sie haben andere Motivationen. Aber ich finde, das ist ein absolut wichtiger Bestandteil. Und äh, die, die letzten zwölf Monate hat das gezeigt, dass einfach dass ein gesundes Unternehmen ist wirklich, wie in allen anderen Bran Branchen, äh, eine wichtige Voraussetzung, um lange auch das zu tun, was man tun Will, Das ist ja das schönste. Restaurants, die es seit 30, seit 50 Jahren gibt, das ist ja das, was wir sehen wollen, auch mit anderen Unternehmen auch. Wir wollen nicht sehen, dass ein Restaurant aufmacht und nach zwei Jahren wieder zu macht. Das ist quasi nicht äh, den Beitrag, den wir äh, leisten wollen. Das ist ein fester Bestandteil der Gesellschaft und der Viertel und ähm, darum geht es. Also ich glaube, die Zukunft ist, gerade was sich in der Gastronomie ändern wird, Unternehmer, das werden diejenigen sein, die weiter das langfristig machen. Ein Restaurant zu betreiben, wird sich auch in den nächsten äh, Jahren definitiv verändern vom Anspruch her. Das bringt allein schon die Digitalisierung mit sich. Das ist quasi wie ein zweites Restaurant parallel gleichzeitig äh, zu führen. Und ähm, ich finde, so soll es letztendlich auch sein. Gerade wenn es darum geht, Steuern zu zahlen, äh, dass das auch alle Unternehmen äh, auch tun.
0: Aber das sind ja schon mal zwei Dinge, wo wir uns aktiv Nachrichten können, wenn ich jetzt ein Restaurant habe, Kaffee habe oder so, dass ich dann einfach sage, dass ich aktiv jetzt da dran gehe, sobald wieder eröffnet wird und sage, liebe Gäste, äh, tut mir leid, wir haben jetzt einfach eine Sitzplatzdauer von zwei Stunden. In, dieser, in diesen zwei Stundenfenstern 17 bis 19 Uhr 19 bis 21 Uhr meinetwegen ist es so, dass dann einmal, einmal gedreht wird, dass man das aktiv auch schon mal anspricht und publiziert über seine Kanäle und das Zweite ist, was ich auch ganz clever finde, dass man schon während des Besuches, das sagtest du gerade, glaube ich, auch, dass man während des Besuches sagt, hier, habt ihr nicht schon Lust, fürs nächste Mal reser zu reservieren? Dann habt ihr den Platz auf jeden Fall safe. Dass dann nicht mehr der Gast aussucht, hey, heute würde ich gerne mal gerne essen gehen, sondern dass dann der Gast äh, schaut, ah, wann ist denn dann noch offen? Wann könnte ich denn noch dort unterkommen? Also, dass sich das komplett dreht. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich... Ähm ich bin fest davon überzeugt, dass die Gäste jetzt öfters ins Restaurant gehen werden. Das ist jetzt an sich ja keine Überraschung. Aber wenn du überlegst, was macht ein Restaurant aus? Viele reden von Stammgästen. also ihr die Frage, was ist eigentlich ein Stammgast? Also ab welcher Frequenz wird er zu einem Stammgast? Am Ende ist eigentlich nur entscheidend, dass die Frequenz sich erhöht. Das ist das Ziel. Am liebsten kommt der Daniel und der Markus fünfmal zu mir ins Restaurant oder dreimal die Woche, versus, dass ich ihn nur zweimal ähm, gesehen habe. Und das... Das wird sich definitiv ändern, also auch da wieder, wenn du einen sicheren Rahmen jetzt schaffst, das ist ja auch, hat, wird sich jetzt komplett ändern, das ist nichts wie vorher. Hygiene, Sicherheit spielt eine Riesenrolle. Wenn die Menschen sich nicht sicher fühlen werden, werden sie nicht wieder ins Restaurant gehen. Das ist ja auch, wie gehe ich mit der Nachfrage um? Ähm, warum gibt es eine Warteliste zum Beispiel? Da sprechen wir vielleicht auch nochmal gleich äh, kurz drüber weil es einfach nicht sinnvoll ist, wenn ich größere Menschenmassen jetzt vor meinem Restaurant habe, die irgendwie alle reinkommen äh, wollen, ja? weil da auch wieder ein Risiko entstehen ähm, kann. Also das sind Dinge, die spielen einfach eine Rolle, gerade auch im Unterbewusstsein. Ich glaube auch, wenn, alle, wenn wir alle geimpft worden sind, das wird noch länger ein Teil von uns drin sein. Wir werden vorsichtiger sein. Wir wollen nicht unbedingt mit vielen Menschenmassen trotzdem da sein. Ja? Ähm, wir werden uns Restaurants aussuchen, auch wenn wir einkaufen gehen. Überall dort, wo es letztendlich sicher ist, und wenn es halt nicht sicher ist vor Ort, dann werden alle weiter online einkaufen. Dann wird das halt letztendlich zunehmen. Das sehen wir letztendlich in allen anderen Ländern auch. Die Online-Reservierung wird definitiv auch jetzt nach oben äh, gehen. Versus einfach nur vorbeizugehen in einem Restaurant oder ähm, anzurufen. Ja, definitiv.
0: Was können denn Gastronomen jetzt schon tun oder worauf müssen sie achten, ähm, jetzt vorbereitend auf die Wiedereröffnung?
1: Also wir sind ja jetzt zum Teil gerade in der Phase, seit ungefähr letzter Woche, dass äh, in, in einzelnen Regionen die, die Restaurants jetzt beginnen, sich vorzubereiten. München ist zum Beispiel äh, ein gutes, Be äh, gutes Beispiel. Das Herzstück, wie wir sagen, ist wirklich das System. Also wie stellst du jetzt die Verfügbarkeiten und das Tischmanagement ein? Weil du hast ja nur die Hälfte der Verfügbarkeit. Du musst letztendlich gucken, wie viele Gäste brauche ich jeden Tag, um profitabel arbeiten zu können? Wie teile ich mein Personal ein? Idealerweise, so wenn es viele machen, ist die Speisekarte schon mal kleiner. Also auch da wieder qualitativ hochwertiger einkaufen, regionalere Produkte. Die Gästebindung ist jetzt eigentlich auch der Schlüssel. Also viele Gastronomen überlegen sich jetzt einfach, wie kann ich schnell wieder eine Verbindung zu meinen Gästen aufbauen, weil ich habe sie zum Teil einfach seit einem Jahr äh, nicht mehr gesehen. Also wirklich Verfügbarkeiten einstellen, was du ja mit uns sehr, sehr gut machen kannst. Du kannst genau steuern. Du bist der Kapitän deines Schiffes, wie viele Menschen können jede Stunde reinkommen? An welchen Tischen können denn Gruppengrößen sitzen? ist momentan auch klar definiert. Es sind sowieso nur maximal fünf aus zwei Haushalten. Momentan ist außen nur äh, möglich. Und darum, darum geht es letztendlich, sich jetzt so Stück für Stück wieder in die Operative hineinzuleben. Das ist eigentlich fast wie eine Neueröffnung, obwohl du schon im Restaurant oder in diesem Restaurant seit zehn Jahren arbeitest. Es wird für viele sich sicherlich wie eine Neueröffnung anfühlen. Und ist es auch letztendlich, weil du gar nicht weißt, was kommt auf uns zu, wie wird es sein? Ja, kommen meine Gäste eigentlich noch zu mir oder habe ich plötzlich komplett neue Gäste? Und ich glaube, das Mitarbeiter ähm, schulen und trainieren auch in den sicheren Rahmen zu geben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie hast du dich jetzt als äh, als Gastronomer als Gastgeber um deine Mitarbeiter genau in den letzten Monaten auch gekümmert, ja, also war es hier sehr eng zusammen, bereitet ihr euch zusammen vor. Das spielt natürlich auch eine Riesen eine, Riesen, ähm, eine Riesenrolle. Aber das sind so die Dinge momentan, die wir empfehlen, wenn wir noch mal kurz zu dem Thema No-Show kommen. Jetzt ist auch wirklich die Chance, Dinge einzuführen. Sei es, Preise zu erhöhen. Die Menschen haben eine Wertschätzung für Gastronomie und für Qualität. Definitiv sollen die Preise raufgehen. Ja, Ich, ich kann da nur jeden Gastronom ermutigen, keine Angst davor zu haben. Muss natürlich auch Sinn machen. Aber jetzt ist die Zeit auf jeden Fall, die Preise zu erhöhen. für Maßstab?
0: Hast du einen Maßstab oder Erfahrung jetzt, vielleicht ich aus ich anderen jetzt, Ländern?
1: Ich könnte jetzt keinen Maßstab auch sagen. Ich überlege nur momentan eher so Sachen, wenn man hört zum Beispiel ein Gedeck, was verlangt wird in vielen Ländern. Ja, wo man einfach sagt, man verlangt 2,50 Euro. Zwei Euro 50, das Gedeck für den Service, für die Hygiene, für die Vorbereitung ist eine Alternative, das zu machen. Ja, weil es ist ja schon ein höherer Aufwand da. Aber auch generell einfach die, der Inflation entsprechend, ähm, das auch an, anzupassen, weil Gastronomie an sich Einfach einen höheren Stellenwert jetzt hat. Das wird, das wird sich definitiv ändern. Da bin ich davon überzeugt. Das Essen gehen, das Erlebnis mit Menschen zusammen sein, nicht nur online, das wird uns noch länger, das wird uns noch länger begleiten. Ja, Das ist schon eine, eine Erfahrung, die wir jetzt alle gemacht haben. Die haben ja nicht nur einen Tag oder zwei gemacht. Das ist ein prägendes Erlebnis letztendlich für viele. Positiv, genauso wie genauso wie negativ. Also, ich finde, das Schöne aus der Zeit ist, wenn jeder mitnimmt, dass er unglaublich dankbar ist, dass er mit so vielen Menschen wie möglich Zeit verbringen kann. Und das so oft wie möglich. Weil vor eineinhalb Jahren sind unzählige Menschen in einem Hem Hamsterrad gewesen, wo wir alle wunderbar über WhatsApp schreiben können. Wenn wir keine Zeit haben, geht heute leider nicht und so weiter. Ich würde eher sagen, viele Menschen haben sich distanziert für, äh, voneinander. Also das ist eigentlich der absolute Gewinn, wenn einem jeder das bewusst jeden Tag wählt. Äh, und es gibt keinen schöneren Ort, sich in Restaurants beispielsweise äh, zu treffen oder in Biergärten, wie auch immer. Ja, also das glaube ich definitiv. Und dazu gehört auch, dass die Spielregeln sich für die Gastronomie ändern. No-Shows, wir arbeiten seit zwei Jahren dran, dass No-Shows ein Standard in der Gastronomie wird. Egal, ob du heute in Flug buchst, ein Hotel, wie auch immer, es gibt überall Spielregeln darum. Da das sollte es auch, das sollte zum Standard in der Gastronomie werden. Du gibst deine Kreditkarte bei der Online-Reservierung an. Das dient als Sicherheit. Es geht einfach nur darum, dass der Gast dran denkt, wenn ich nicht erscheine oder sich irgendwas ändert, einfach nur rechtzeitig Bescheid zu geben. Kann er zum Beispiel mit Open Table machen. Ich kann jederzeit in meine Reservierung reingehen, die von sechs auf vier Personen inklusive Uhrzeit ändern. Oder ich sage halt einfach ab, weil ich weiß um 16 Uhr, das wird nichts mehr. Das wollen wir erreichen. Aber wenn das halt jemand nicht tut, ja, dann gibt es halt letztendlich wie in vielen Bereichen auch, eine, eine, die finanzielle Konsequenz, dass halt auch dahinter ist ja eine Leistung auch erbracht worden und ich glaube, es wird auch dahin gehen, dass die Menschen das letztendlich auch verstehen und gerne zahlen, das sehen wir auch in anderen Ländern, dass es für den Kunden einfach klar ist, dass die, die Arbeit, die dahinter steht, was es heißt, ein Restaurant zu führen, das ist sicherlich keine einfache Aufgabe und das wird sich sicherlich jetzt auch ändern. Also No-Shows sollten absolut zum Standard werden, egal was man dafür berechnen will. Die HOGA gibt ja eine Vorgabe, manche sagen zum Beispiel 20 Euro oder 25 Euro, muss natürlich angemessen sein. Wenn dein Durchschnittsbon 15 Euro ist und du verlangst 50 Euro, ist es nicht angemessen. Aber da arbeiten wir wirklich stark dran, dass die Gastgeber... Das einführen. Wir empfehlen immer, das Stück für Stück zu machen. Du kannst zum Beispiel sagen, wir testen das jetzt mal am Donnerstag und am Freitag, Samstag ab einer Gruppengröße von schon zwei Personen oder vier Personen. Und in den meisten Fällen funktioniert es wunderbar.
0: Ich glaube auch, du hast gerade einen ganz äh, interessanten Punkt angesprochen, dass diese Akzeptanz, dass ich jetzt in die Tasche greifen muss, wenn ich mich nicht rechtzeitig melde, wenn ich irgendwelche Spielregeln nicht einhalte, dass diese Akzeptanz von uns Gästen, sage ich jetzt mal, eher da ist, weil die viel mehr jetzt auch die Situation aus der Hotellerie-Gastronomie mitbekommen haben, wie es das Jahr war, weil die Verbindung eine ganz andere ist, die Wertschätzung eine ganz andere ist. Deswegen denke ich, dass da eine Akzeptanz da ist. Und ich glaube aber auch, dass dieses Verhalten, dass da mehr darüber nachgedacht wird, dass da nicht irgendwie so eine Situation, 15 Minuten rufe ich mal an oder komme einfach gar nicht, dass das wesentlich weniger stattfindet als noch vor Corona, sage ich mal. Und äh, du hast gerade noch zwei Dinge gesagt. Einmal der Punkt Effizienz. Eigentlich wissen wir, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, wir nutzen unser Reservierungssystem. Wir werden wahrscheinlich, wir nutzen unser Reservierungssystem, table und dann sind wir in den nächsten Wochen, wissen wir schon, sind wir ausgebucht. Wir können 50% Prozent unserer Fläche nutzen, aber dann habe ich ja auch so viele Daten Zugriff. Das heißt, ich kann am Ende des Tages unterm Strich schon genau sagen, was dabei rauskommen wird. Weil ich kenne den Durchschnittsbon meiner Gäste, weil es wurden Daten gesammelt. Ich weiß, wie hoch der Durchschlag ist oder der, der, die Drehung der Gäste ist, wie viele Gäste ich dort bewirten werde. Ich kenne meine Personalkosten im besten Falle, meine Wareneinsatzkosten. Das heißt, ich weiß ganz genau, komme ich am Ende des Tages mit einem vernünftigen Deckungsbeitrag da raus, weil ich alle Daten irgendwo hinterlegt habe. Das heißt, ich kann das jetzt alles schon forecasten. Und wenn ich merke, ich bin an einer Stelle nicht effizient genug, sei es beim, beim Umsatz oder beim Wareneinsatz oder was weiß ich, dann kann ich da jetzt schon nachjustieren und kann dort versuchen, durch Digitalisierung oder 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 Prozessoptimierung kann ich schon versuchen, effizienter zu werden, das unterm Strich mehr übrig bleibt. Deswegen, so ein System ist Gold wert.
1: Ja, auf, auf, jeden, auf jeden Fall. Und wenn ich sage, immer noch einen Punkt mit reinbringen darf, ist, was viele noch unterschätzen, ist, wie letztendlich wir alle Gewohnheitstiere werden und zwar schnell und was die Digitalisierung betrifft auch faul. Das heißt, Systeme oder Tools wie Amazon und viele andere, wenn sie einfach und schnell funktionieren, wir sind schon so konditioniert, wenn das nicht einfach und schnell funktioniert, werden wir es nicht nutzen. Und wir bringen immer das Beispiel rein, weil wir letztendlich, sage ich mal, das Amazon-ähnlichste Tisch ähm, Online-Reservierungserlebnis anbieten, dass du wirklich in Echtzeit reservieren kannst. Du siehst letztendlich mehrere Verfügbarkeiten oder auch, wenn eine Verfügbarkeit nicht gibt, wird sie auch nicht angezeigt. Wir zeigen zum Beispiel auf unserer App nur Restaurants. Also wenn du jetzt die App aufmachst und du sagst, wir wollen heute Abend essen gehen um 18 Uhr für drei Personen, werden wir dir nur die Restaurants zeigen, die auch Verfügbarkeit haben. Und da geht letztendlich Gastgebersein schon los. Da genau geht das Erlebnis los. Wie einfach bin ich eigentlich zu, zu reservieren? Und nimm dir einfach auch da auch aus der Praxis ein Beispiel, das wirklich gut funktioniert, um effizienter zu sein. Wenn wir ehrlich sind und du jetzt Gastronomen fragst, wie und wann telefonierst du gerne mit deinen Gästen? Wird sicherlich auch hier unterschiedlich antworten, aber in der Regel klingelt dieses Telefon am Abend oder mittags, wenn am meisten los ist, wo viele, viele gar nicht drangehen können, ja? weil man sich einfach im Service ist und sich darum, darum kümmert. Wenn du allein nur einen Anrufbeantworter hast, auf den du nicht drauf sprechen kannst. Liebe Gäste, danke für deinen Anruf. Du willst gerne einen Tisch reservieren. Dann gerne auf unserer Webseite. Ist der Erfolg für eine Konversion zu einer Online-Reservierung, wo du auch letztendlich Informationen vom Gast bekommst. Ja, Kannst gucken, war der schon mal da. Kannst dich auf den Service vorbereiten ist Gold wert. Da gehen oft die Zahlen, Reservierungszahlen online, können bis zu 35 Prozent nach oben gehen. Versus das Risiko, was ist eigentlich, wenn ich nicht mit dem Gast sprechen kann, er mich nicht erreicht oder er auch nicht lange in der Warteschleife warten will. Dann geht es ganz schnell, dass Menschen einfach dann was anderes entscheiden. Die sagen, okay, da habe ich jetzt keinen Platz bekommen, gehe ich woanders hin. Das unterschätzen wirklich, ähm, unterschätzen auch viel. Also du kannst dir da auch, das Leben kannst viel Zeit sparen und es dir wirklich einfacher machen, nochmal um genau deine Prozesse anzuschauen, wie gut sie wirklich funktionieren und die dann ähm, entsprechend zu optimieren. Warteliste, was ich vorhin gesagt habe, ist genau das Gleiche. Wie oft gehst du auf eine Webseite von einem Restaurant, wo du gar keine Zeiten dir aussuchen kannst, die Telefonnummer ist irgendwo in Schriftgröße 8 ganz unten, du weißt gar nicht, kriege ich jetzt eigentlich einen Platz, versus oh, da, die haben jetzt um 20 Uhr keinen Platz, aber sie haben eine Warteliste. Dann schreibst du dich ein für die Warteliste und du kriegst dann automatisch mit, du bist der fünfte in der Schlange und dein Tisch oder der nächste verfügbare Tisch ist ungefähr in 20 Minuten fertig. Das ist natürlich auch toll. Und für den Gastronomen ist es super, weil er einfach das Geschäft und den Umsatz sichert, bevor der Gast letztendlich irgendwo anders ähm, hingeht.
0: Okay, ich hatte mit dieser Online-Warteliste, ich hatte mir das auch als Frage hier aufgeschrieben, weil ich das nicht hundertprozentig nachvollziehen konnte, wie das funktioniert. Das ist also, ich reserviere keinen Tisch, sondern ich trage mich ein und werde dann benachrichtigt, sobald äh, was verfügbar wird. Hey, in 20 Minuten kannst du dich auf den Weg machen, dann ist bei uns ein Plätzchen frei.
1: Ja, stell dir jetzt wie gesagt, so, äh, sage ich mal, im, in Köln beispielsweise vor, ähm, du willst äh, die lieben Kollegen von The Ash Restaurants besuchen oder Gilden im Zims, um anderes Beispiel zu nennen. Und du siehst, 20 Uhr ist heute nichts mehr frei. Es wird trotzdem einen äh, blauen Knopf dort geben, der Warteliste heißt. Dann kannst du dort draufklicken und äh, dich auf die Warteliste setzen lassen. Und sobald ein Tisch frei wird, ja, in der Zeit, kommst du letztendlich dann Stück für Stück dran und wirst informiert, dass du, dass du heute noch kommen kannst. Und das vergessen viele gerade am Tag, das sehen wir auch in Deutschland, Rund 60 Prozent der Online-Reservierungen werden alle mobil gemacht. Auch die Veränderungen zwischen 15 Uhr und 18 Uhr sind enorm. Reservierungen werden geändert, storniert. Also genau da äh, passiert sehr, sehr viel. Und das ist wichtig, dass die Gastronomen achtsam sind und wirklich da ein Bewusstsein für haben. Da können sie wirklich noch ähm, einiges rausholen. Und letztendlich sich auch ein Stück weit überbuchen machen auch einige, weil sie einfach wissen, dass ich No-Shows oder Absagen haben äh, werde und dass ich auch äh, Reservierungs- Veränderungen ergeben werden. Also ein ganz, ganz wichtiges Tool, wo du jeden Tag definitiv noch mehr rausholen kannst. Gerade in der jetzigen Zeit mit den limitierten Verfügbarkeiten und diesen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, die zu erfüllen sind.
0: Ich hatte erst gedacht, als ich das gelesen hatte, ich hatte das ja bei euch auf der, auf der Homepage gelesen, da dachte ich erst, jo, okay, warte, das ganz nett, äh, fragst du mal. Aber das ist, umso mehr ich drüber nachdenke, umso cleverer ist es ja auch, weil wenn ich jetzt vor dem ähm, vor dem Brauhaus stehe oder gilden in dem Sims, dann stehe ich davor und gucke, haben die Plätzchen frei, gucke dann online, Reservierung, nichts möglich, alles voll. Das, Was mache ich dann? Okay, ich habe Hunger, ich will was trinken, ich will mich irgendwo hinsetzen, dann gucke ich woanders, dann gehe ich woanders hin und dann bin ich aber komplett als Kunde, als Gast, bin ich raus. Aber wenn ich eine Möglichkeit habe, mich irgendwo einzutragen mit der Möglichkeit ab 15 Minuten, 20 Minuten oder so, dann habe ich mich ja schon committed, ja? dann bin ich als ja. Gast nicht komplett raus. Das ist ja
1: Wichtig, das gilt nur für 90 Minuten. Warum nur 90 Minuten? Weil wir führen es letztendlich ein, genau dann, wo die Nachfrage am höchsten ist, zu, zu dem Zeitpunkt. Das kann mittags genauso sein zum Business, Lunch oder abends. Darum geht es in diesen 90 Minuten, ja, weil niemand kommt mittags zum Beispiel um 15 Uhr mehr, dass du einfach sagst, da hole ich noch so viel wie möglich ähm, raus.
0: Gibt es denn was? Nee, Quatsch. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Und zwar haben wir gerade über die Erreichbarkeit der Gäste gesprochen. Ich glaube, wenn ich jetzt ein System habe, wo meine Gäste mich erreichen können und auch nicht am Telefon, am Telefon ist ja immer dann so eine Nummer, ich kann nicht dran gehen, weil ich bringe gerade irgendwas raus, dann ist der Gast vielleicht auch weg und ruft dann woanders an, weil er möchte, dass diesen Prozess jetzt abgeschlossen haben. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, online zu reservieren, Daten zu hinterlegen, dann bin ich auf einmal für diesen Gastronomen erreichbar. Also der hat dann Daten gesammelt. Das ist dann ja unheimlich clever. Und ich glaube, das sollten wir in dieser Zeit, in den letzten, gerade in den zwölf, 14 Monaten, gelernt haben, dass es unheimlich und nicht mit Geld zu bezahlen ist, wenn wir eine Möglichkeit haben, unsere Gäste online zu erreichen. Ob es eine Telefonnummer ist, ja, ich habe auch Gastronomen erlebt, die haben eine Telefonliste gehabt und haben gesagt, haben sich durchtelefoniert durch die ganzen Gäste und haben gesagt, ja, ich habe hier ein Angebot, Online-Delivery, ähm, ihr könnt euch abholen und so weiter. Ja, also wie wichtig es ist, die Gäste zu erreichen und ein System zu schaffen, und auch dieses Commitment bei den Gästen zu erzeugen, dass sie sagen, hey, ich trage mich ein. Und ja. das sollte jeder gelernt haben in den letzten paar Monaten.
1: Ja, definitiv. Also eigentlich genau das Beispiel, was du gerade äh, gebracht hast, empfehlen mir auch viele Gastronomen. Sobald die jetzt wissen, wann es wieder losgeht, an dem Tag ist die Gastronomie wieder möglich. Auf jeden Fall reingehen, meine Top 100 Stammgäste durchgehen, anrufen, sagen: Es ist wieder los. Wir haben an dich gedacht, sollen wir für dich schon einen Tisch reservieren? Der Gast hat vielleicht gar nicht daran gedacht, bei ihm zu reservieren. Aber weil er angerufen wurde, sagt der Mensch: Tolle Idee, freue ich mich, komme ich mit meiner Frau am Samstag zu Ihnen und hilft auch dem Restaurant, so den ersten Anspruch letztendlich auch zu, ähm, zu bewältigen. Definitiv. Ja,
0: das, das schafft ja nochmal wieder Verbindung zwischen Gastronom und Gast, weil ich habe an dich gedacht. Ich habe dich. Äh, Im Blick, lieber Gast, ja, du bist mir sehr, sehr wichtig, du gehörst zu den Top 100, sage ich mal ja. und äh, ich möchte, dass du bei mir bist und das ist Schaffverbindung.
1: Ja, definitiv.
0: Ich hatte, oder ihr habt ja auch Studien in anderen Ländern gemacht und, und Umfragen und so weiter. Gibt es schon etwas, was wir von anderen Ländern, die schon wieder geöffnet haben, noch lernen können, was für uns vielleicht noch wichtig wäre, woran wir denken
1: sollten? Ich glaube... Ähm, was sich in der Operativen definitiv verändern wird als Gastgeber. Der Fokus auf Kommunikation mit Menschen war noch nie so wichtig wie jetzt, weil er natürlich auch analog und digital passiert. Auch durch die Systeme äh, ist er auch durch die letzten zwölf Monate sehr, äh, sehr beschleunigt worden. Das wissen wir alle, wenn man davon spricht. Covid war ein Katalysator in der Digitalisierung. Aber für mich ist jetzt nicht die Digitalisierung so, dass... Ähm, wie soll man das sagen, entscheidend. Das ist ja sowieso eine, auf, eine unternehmerische Aufgabe, die eh da ist in der nächsten Dekade. Da gibt es letztendlich, wie optimiere ich meine Prozesse? Wie kann ich besser mit Gästen kommunizieren? Das ist das Kernthema, was einen höheren Stellenwert in der deutschen Gastronomie einnehmen wird. In Amerika würde man sagen, den sogenannten Host oder dass du auch in Reservierungsmitarbeiter investierst. Das ist ja eigentlich dein deine Person. Wenn du einen tollen Host hast, der der Adler ist, der durch den Service fliegt, seine Gäste kennt, ja, eine tolle, enge Beziehung zu den Menschen aufgebaut haben. Das ist ja letztendlich der Schlüssel. Und wenn du das noch übertragen kannst in die digitale Welt, du hast vorhin gerade gesagt, wie man mit Gästen spricht, nimm mal letztendlich sowas wie WhatsApp, einfach eine interaktive Kommunikationsplattform, die wir auch bald integrieren werden, wo du schon wunderbar mit dem Gast kommunizieren kannst. Kommt ein bisschen später, wird heute, was auch immer, heute hat noch ein Freund Geburtstag. All diese kleinen Details, die wichtig sind, hat jemand eine Allergie. Was isst er gerne? Was trinkt er gerne? Das sind die Dinge, die letztendlich einen Unterschied äh, machen. Und das wird sich definitiv ändern. Die, die jetzt irgendwie sagen, naja, das wird seit, nach vier Wochen wird es genauso sein wie vorher. Ich muss mich nicht um die Gäste kümmern. Die können ruhig einfach reinkommen, sich hinsetzen und so. Das wird nicht mehr, äh, das wird nicht mehr funktionieren. Also Host. Wertigkeit, Wirtschaftlichkeit in der Gastronomie, also das, was die Amerikaner sehr, sehr gut machen, auch schon in der Ausbildung in Fokus haben, was gar nicht bei uns in Deutschland so auch unterrichtet oder beigebracht wird, dass wir definitiv einen Stellenwert haben. Und das sehen wir auch bei vielen deutschen Gastronomen, kann ich die porino gruppe zum Beispiel als Beispiel nennen, aber auch der Ash, also viele, die auch einfach schon seit Jahren mit einem Host arbeiten und das verstanden haben. Ja, also nehmen wir lieben Rudi Kulm im Brennen in München. Der hat, glaube ich, elf oder zwölf Mitarbeiter im, äh, im Restaurant auch, die nur am Host- und am Gästempfang arbeiten. Und das funktioniert sehr gut. Also da ist nicht oft höre ich, ja, Mitarbeiter kosten ja viel Geld, da muss ich ja wieder investieren. Das ist letztendlich, da da geht die Wertschätzung letztendlich schon los. Ich investiere gerne alleine, in Menschen. Alleine
0: in dieses Wording. Alleine ja, da geht allein
1: der, der, den, den Kontext, den du schon hast, wie du über Mitarbeiter und Menschen denkst, da müsste man schon ansetzen und sagen, das kannst du letztendlich gedanklich schnell, schnell ändern. Ja, also ich investiere gerne in Menschen und in mein Team, weil ich auch hier, langfristig was vorhabe. Ich will auch noch in 100 Jahren, dass mein Restaurant Beitrag in diesem Viertel leistet, ja, dass Menschenbegegnungen hier passieren. Das ist, das ist Leben letztendlich. Da werden Dinge entschieden. Das ist natürlich das schönste Geschenk an der Gastronomie, dass du da deinen Beitrag leisten kannst und absolut in die Kommunikation investieren. Da kannst du, wir haben wirklich viele Beispiele von Kunden, die das verstanden haben, das Umsetzen. Die haben ganz schnell auch 20, 30 Prozent mehr Auslastung in ihren Restaurants erschaffen, inklusive auch ein Durchschnittsbon und Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, all die Dinge, die dazugehören. Also das ist das Schöne. Ja, da sehe ich absolut einen Gewinn aus der Zeit, dass das einen höheren Stellenwert auch nehmen wird.
0: Und ich glaube, dass unsere zukünftige Aufgabe sein wird, jetzt gerade ist diese Wertschätzung, auf einem richtig hohen Level und dass wir einfach wirklich, und so wie du es gerade, das war ja eine kleine Anleitung dafür, dass so wie du es gerade beschrieben hast, dass wir so die Wertschätzung auch aufrecht auf diesem Level halten, damit wir diese Preise nehmen können, die wir uns verdienen für unsere Dienstleistung. Und dass wir das einfach dieses Level halten können. Das, das sollte unsere Aufgabe für die Zukunft sein.
1: Ja, und das, wenn ich das nur noch als letzten Punkt ergänzen darf, das wünsche ich mir so immer auch und hoffe auch, dass die Gastronomen, wie sie es ja in einzelnen Bereichen man schon gesehen hat, auch über den Leaders Club oder den Gastgeberkreis, der sich jetzt entwickelt hat, wirklich mehr gemeinsam für die Branche auch was, ähm, was tun und auch für die Menschen tun. Genauso auch, dass unsere Branche jetzt anders gesehen wird und wirklich verstanden wird, was es heißt, Gastronom zu sein. Das hat man ja auch gesehen, dass es da noch Nachholbedarf gibt. Aber das wünsche ich mir wirklich, dass da alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ganz einfach letztendlich, jeder Gastronom, der seine Preise erhöht, wir müssen nicht mehr für sechs, sieben Euro mittags in Deutschland essen gehen. Kein Gast, hat gesagt, er will das. Das glaube ich einfach nicht. Das ist was, was die Gastronomie oder die Gastronomen mit der Zeit eingeführt haben, weil mehrere Restaurants dazugekommen ist. Es ist halt letztendlich, man sieht einen Mitbewerber oder das gleiche Angebot. Dann bekommt man letztendlich Angst, ich könnte zu wenig abbekommen. Also sagt man, man reduziert den Preis. Haben viele auch in der Hotellerie schon gemacht, wissen wir, funktioniert, funktioniert nicht. Gegenteilig, in die andere Richtung gehen. Mitarbeiter wertschätzen, sie langfristig aufbauen. Dann merken das automatisch auch die Gäste man hat die entsprechende Qualität, den Service, die Küche, dann kann die Spirale eigentlich nur nach oben gehen. Ja, und ein Mindestlohn von 15 Euro, das muss definitiv was sein, was in dieser Branche möglich sein muss. Also du, äh, und es gibt auch viele Beispiele, dass du auch so erfolgreich Gastronomie auch machen kannst. Da muss die Richtung hingeht. Also weniger jammern und darüber sprechen, was nicht funktioniert, sondern wirklich jeden Tag aufstehen und sagen, ich bin dankbar, dass ich gesund bin und welchen Beitrag leiste ich eigentlich heute, dass ich dem Ziel näher komme. Darum, äh, darum geht es letztendlich. Und dann werden ja auch viele Mitarbeiter folgen, weil dann haben sie auch eine Vision und wissen auch, warum sie jeden Tag aufstehen ja, und sagen, dass äh, da wollen wir zum Beispiel, wir wollen was auch immer, zu den dre drei erfolgreichsten Gastronomen in Bayern gehören. Wenn du einen Chef hast, der so eine Vision hat, ja, dann glaube ich gehen super gerne viele Mitarbeiter mit. Ob die studieren, Teilzeitkräfte sind, fest angestellt sind, die wollen Teilen des Ganzen sein. Ja, die wollen, dass Bayern grüner wird. Ja, dass die Menschen mehr vegane, vegetarische Produkte äh, essen. Ja, dass wir auch da der Umwelt äh, was Gutes äh, tun. Das ist eigentlich das, das Hauptthema, wenn wir jetzt durch Corona durch sind, dass sich da schnell wieder alle darauf fokussieren, weil äh, das könnte zum größten Problem werden, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, damit Corona wird äh, ja noch eine Kleinigkeit gewesen sein.
0: Mensch, das ist eine sensationelle Überleitung. Hätte ich jetzt beinahe gesagt, weil <lacht> ich habe dir vorhin schon erzählt, bald startet eine Podcast-Serie zum Thema Nachhaltigkeit im Küchenerde-Podcast. Da geht es wirklich sechs, sieben, acht, neun Folgen. So viele werden es mittlerweile auch. Um Nachhaltigkeit versuche ich ganzheitlich zu betrachten, wirklich auf dem Teller, um den Teller herum, wie sieht es mit Strom aus, mit, mit äh, Geräten, die ich benutze, äh, Reinigung, also ganz viele Themen, die wir betrachten. Ein ganz kurzer Teaser an dieser Stelle. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, in dieser jetzt sehr schwierigen Zeit bietet ihr äh, in Bezug auf Open Table ja was ganz Besonderes an oder ihr bietet einen ganz besonderen Support an für die Gastronomen da draußen. Wie sieht dieser Support aus?
1: Also wir haben generell in der gesamten Zeit seit letztem Jahr haben wir äh, die äh, Gebühren erlassen vollständig, seit über, äh, seit über einem Jahr. Das war unser Beitrag letztendlich zu sagen, als es losging in, ähm, in 2020, im sage jetzt mal April, haben wir als Unternehmen entschieden, dass wir da erstmal die Gebühren erlassen äh, werden. War natürlich auch weltweit unterschiedlich, abhängig vom Land, wie lange hat der Lockdown geöffnet, wann konnte man ähm, wann konnte man konnte wieder anfangen. Aber das war den Beitrag, den wir, im letzten Jahr geleistet haben. Letztendlich auch bis heute. Alle Restaurants, die geschlossen sind, keine Gäste hatten, mussten keine monatlichen Gebühren äh, und so bezahlen. Ähm, was ich äh, Wofür ich jetzt persönlich sehr dankbar äh, bin, dass wir das so gemacht haben. Ähm, wir wissen von vielen anderen Partnern, dass sie vielleicht auch nicht die Möglichkeit hatten. Das ja, ist auch bei uns auch so, dass es natürlich auch ein Geschenk ist, dass wir es möglich machen äh, konnten. Und äh, ich denke, das werden auch, das ist auch ein Teil der Wertschätzung ähm, die wir dadurch zeigen konnten und letztendlich wie immer versuchen wir jetzt, Partner auf Augenhöhe zu sein und jeder, der uns anruft, die vielen Telefonate, die reinkommen, wie soll ich das jetzt machen, wie gehe ich eigentlich mit der Situation um, ist auch immer meine Empfehlung. Das ist das Schöne, wenn du halt auch mit einem Partner wie Open Table arbeitest. Es gibt auch viele andere Beispiele, ich meine, der Sturm ist der gleiche, durch den wir jetzt äh, gegangen sind, nur die Boote sind halt alle anders. Jeder ist in einem anderen Boot. Und oft denkt man, ich bin nur alleine in meinem Boot und es geht nur mir so, aber es ist ganz sicherlich nicht so. Du Einfach kann man empfehlen, für, für Hilfe zu fragen, zu fragen zum Beispiel, welche meiner Kollegen sind eigentlich in einer ähnlichen Situation, wie sind die denn damit umgegangen? Und ganz oft kann sie so viel von denen lernen, übernehmen, und das ist, glaube ich, auch was, was wir mitnehmen können, ja, dass einfach viel mehr Wissen, Erfahrung geteilt wird. Gibt es auch ganz viele tolle Beispiele in der Gastronomie. Wir sind ja am Ende eh eine Familie. Also ich würde mir da auch wünschen, dass man sich noch viel mehr austauscht, auch was Zahlen und so weiter angeht. Ja, jedem dem Erfolg gönnen und auch zu fragen. Wie bist du so erfolgreich gewesen oder was machst du eigentlich, dass du so erfolgreich bist? Wie gehst du eigentlich mit deinen Mitarbeitern um, dass die schon seit zehn Jahren bei dir bleiben? Warum hast du eigentlich nicht die Probleme, die ich schon seit Jahren habe? Ja, das ist alles letztendlich kein Ausdruck von Schwäche. Das ist eigentlich mehr ähm, ja, absolut eine Stärke, wenn man gegenseitig da einfach das Netzwerk und die Kollegen nutzt. Das wünsche ich mir äh, auf jeden Fall für die Zukunft.
0: Ein wunderbares, nicht nur Schlusswort, sondern auch Schlussbild, wie ich finde. Wir sind alle durch den gleichen Sturm gegangen. Wir haben nur unterschiedliche Boote benutzt oder wir sind jetzt in anderen Booten unterwegs. Finde ich ganz, ganz toll. Ich würde vorschlagen, wir packen den Kontakt zu dir, zu euch. Den packen wir in die Shownotes. Wer mag, kann sich informieren, kann äh, ja, in Kontakt treten mit euch. Und genau, die, die genau. Links, die packen wir einfach alle da rein.
1: Sehr gerne. Ja, wenn auch noch im Anschluss Fragen sind oder jemand das gleich umsetzen will, was wir gerade besprochen haben.
0: Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit. Es war ein sensationelles Podcast-Interview. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, wir haben uns ja heute dann tatsächlich auch zum ersten Mal richtig gesehen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und vielen lieben Dank, dass du bei mir warst.
1: Ja, danke dir, Markus, für die Möglichkeit. Ja, hat auch mir Spaß gemacht.
0: Dankeschön, mach es gut.
1: Ja, du auch. Ciao, ciao.
0: Daniel hat gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt und besser hätte ich es eigentlich nicht überleiten können und es war auch tatsächlich nicht abgesprochen, Daniel hat gerade gesagt, das Wichtigste oder etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir beherrschen müssen in Zukunft, ist halt eine Verbindung zum, zum Gast auf, aufzubauen, in die Kommunikation zu gehen, ja, dass man dort wirklich so ein, so ein ähm, tolles Gefühl, eine tolle Verbindung zum Gast einfach hat und als würde es nicht passen, ich habe am Anfang des Jahres habe ich eine Podcast-Folge nur zu diesem Thema rausgebracht. Also diese Verbindung zum Gast, diese besondere Verbindung zum Gast. Also eine neue Dienstleistung. Ich sehe das als neue Dienstleistung. Neben Essen, neben, ähm, neben Getränke, neben dem Service, den wir tun, sehe ich diese Verbindung aufbauen als neue Dienstleistung. Und wenn dich das interessiert, wie man das umsetzen kann, wie das funktionieren kann, dann hör gerne mal in meine Podcast-Folge Nummer 85 ist das. Das war die erste Folge 2021. Ich verlinke das in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist und ja bis dahin, mach gut. Ciao, ciao.